0: Ok, nós estamos encerrando hoje essa nossa série de mensagens chamada "lembrar não custa nada, mas esquecer esquecer pode ser extremamente comprometedor". Ao longo desse mês de maio nós ah, fizemos essa série de mensagens e talvez ao longo desse mês você ouviu coisas que não são tão tão novas assim, talvez você ouviu muitas obviedades deste púlpito. E até mesmo pode ser que em algum momento você falou, poxa, mas isso eu já estou cansado de saber. E a ideia era justamente essa, falar de coisas óbvias, falar de coisas que nós não podemos esquecer. Não custa nada lembrar de algumas coisas. E lembrar faz bem, porque nós, tem coisas que nós realmente não podemos esquecer. O intuito dessa série foi refrescar nossa memória de coisas que nós não podemos deixar passar batido, por mais simples e óbvias que elas possam ser em nossas vidas. Para nos acompanhar nessa jornada, de nos ajudar a lembrar do que nós não podemos esquecer, nós fizemos uso de um dos livros da Bíblia, um livro de sabedoria, o um livro de Eclesiastes, que foi escrito por um homem que acreditamos ter sido o rei Salomão, a quem a Bíblia diz ser o homem mais sábio que existiu. Salomão não é apenas o homem mais sábio que existiu, como também foi o homem mais rico e poderoso de sua geração. Então, quando a gente está lendo o Eclesiastes falar, Salomão, o sábio, o pregador, quando a gente lê essas palavras, a gente está lendo as palavras de alguém que desfrutou exatamente de tudo aquilo que sempre quis. De alguém que nunca teve que lidar com algum empecilho, de alguém que nunca ficou preocupado de pagar boleto. Estamos falando da história de um homem que viveu e viveu intensamente sem se preocupar em dar satisfação para ninguém, sem ter o peso da consciência e poder fazer aquilo que quis. E este homem que viveu tudo o que quis, esse homem que viveu de forma desregrada, que ninguém lhe colocou, impôs limites, depois de tudo que viveu, ele chega agora na sua velhice escrevendo o livro de Eclesiastes, sabendo que ele já está mais no final de sua vida, que ele tem menos anos para viver do que os anos que ele já viveu. Ele percebe que o cronômetro regressivo dele está chegando nos últimos momentos e quando ele chega nesta reflexão, pensando que a vida talvez lhe reserve poucos momentos ainda, ao fazer essa avaliação ele diz... O que é, é, que grande inutilidade, que grande inutilidade, nada faz sentido, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Do capítulo 1 até o capítulo 8, o Eclesiastes ele está frustrado e se você porventura lê o livro de Eclesiastes do capítulo 1 e para no capítulo 8, é capaz de você ficar depressivo é capaz de você se juntar com ele chorar, sentar para chorar junto vocês dois porque você começa a ler as coisas e você fala é verdade, a vida não faz sentido mesmo não faz sentido nenhum as coisas que a gente vive no tempo em que vivemos de fato a vida é breve De fato, o mundo em que vivemos é injusto. De fato, as coisas que nós achamos que seriam suficientes para nos as prazer, quando nós as temos, a gente fala ah, mas é só isso? Eu pensei que era mais, eu esperava mais disso. Agora, a grande dica que eu tenho para te dar fechando essa série de mensagens e e falando sobre o livro de Eclesiastes, o grande segredo É que quando você começar a ler Eclesiastes, não, para, vai até o final. Porque ele começa dizendo, nada faz sentido, mas ali nas últimas ah, pinceladas, nas últimas energias gastas escrevendo, nas últimas letras, ele nos diz que encontrou o sentido da vida. Por isso, antes de ficar triste lendo Eclesiastes, fique triste, mas fique triste até o final, porque no final seu coração será alegrado, é verdade que ele começa dizendo isso, nada faz sentido, é verdade que na maior parte do tempo ele achou que nada faz sentido, mas eu queria te convidar a fazer uma leitura do último capítulo comigo agora, Eclesiastes capítulo 12, e perceba a transição, olha a diferença de quem começa falando nada faz sentido para aquilo que ele vai falar nessa noite, e especificamente essa noite eu faço essa leitura ah, na nova versão transformadora, porque é uma leitura cheia de simbolismo, dependendo se você estiver com a NVI ou com a revista atualizada ou uma outra versão, você vai ver que é uma linguagem muito simbólica e penso que os tradutores da NVT foram muito felizes na tradução do que é, do, do, do que é figurado para o sentido literal para a gente. Então, preste atenção nessas palavras nessa noite. Não se esqueça do seu Criador, diz o Eclesiastes para nós. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: Não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o Sol, a Lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva, lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer, antes que os seus ombros se encurvem, lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, antes que os seus olhos deixem de ver com clareza, Versículo 4, lembre-se do seu Criador, lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas vai ter um dia, um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele, do seu Criador, antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos na rua, antes que os seus cabelos fiquem brancos como amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, lembre-se do seu Criador, antes que você perca o desejo, lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno quando os pranteadores chorarão em seu funeral, sim, lembre-se dele, versículo 6 vai dizer, lembre-se do seu criador agora, hoje, já, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre, Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o Espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. Versículo 11 nos diz que as palavras do sábio são como hastes de ferro. E a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir suas ovelhas. Meu filho, meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho, diz o Eclesiastes. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim. E estudar demais (risos) é cansativo. E aqui... Versículo 13, termina o autor de Eclesiastes dizendo, aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Até aqui. eu tenho um costume na minha vida assim que termina as nossas celebrações dominicais eu chego em casa eu ligo a televisão eu pego alguma coisa para comer e eu me coloco de frente para a televisão para assistir os gols do Fantástico porque para mim o domingo termina quando acabam os gols do Fantástico acabou os gols do Fantástico eu acabei de comer caminha, é hora de dormir E é bem verdade que meus últimos domingos não têm acabado muito bem. Meu time não está ajudando muito. Mas eu tenho a impressão que hoje eu vou dormir bem. Acho que hoje vai ser uma noite um pouco melhor. Tenho essa impressão. E um desses domingos que eu estava voltando da nossa celebração, fiquei com esse meu costume, liguei a TV no Fantástico e me deparei com essa reportagem assustadora. Empresário americano de 45 anos gasta 2 milhões ao ano para voltar a ter 18 anos. Cê, alguém viu essa reportagem? Vocês viram isso? Diz a reportagem o seguinte, a matéria fala de um homem chamado Brian Johnson, que gasta 2 milhões de dólares por ano como cobaia de um projeto muito ambicioso. Ele tem 45 anos e ele quer voltar a ter 18 Diz a reportagem que Brian vive como se fosse um monge moderno, ele dorme cedo, ele se exercita de segunda a segunda, ele não bebe, ele não come gordura, nem doces e ele é vegano, agora diferente dos monges, ele usa e abusa de tecnologia. A reportagem começou a apresentar né, como é é a rotina desse homem, ele tem o ritual de dormir E para acordar, ele é acordado com um som especial e com luzes especiais. Ah, Ele montou uma clínica, na casa dele tem uma clínica, onde ele faz todos os tratamentos de sangue, tudo que são exames, ele faz na própria casa dele. Ele explica que ele não faz plástica porque ele não quer pegar talho. Ele quer que o processo seja natural. Ele tem à disposição dele 30 médicos. 30 médicos para ajudar acompanhar a, a, a rotina dele e conduzi-lo nesse projeto. E preste atenção, gente, ele toma 100 comprimidos de vitaminas e medicamentos por mês. E você achando que está tomando bastante remédio, né? 100 comprimidos. Só que sabe o que que é a notícia interessante? Parece que deu certo porque a, diz a reportagem, pelo menos, que ele já conseguiu regredir a idade biológica dele em pelo menos cinco anos. Ah, os exames mostraram que ele tem um coração agora de um homem de 37 anos e a pele, a tenacidade da pele dele de uma pessoa de 28 anos e, e a capacidade respiratória, de fato, de alguém de 18 anos. Se você tem dois milhões sobrando, não sabe o que fazer. Eu acho que não, boa dica essa. Agora, o que é muito interessante dessa reportagem, olha só as palavras que ele disse sobre essa, essa ideia de ficar mais jovem. Ele diz, tudo, tudo é possível, até que não seja. Todo mundo fala que a gente tem que envelhecer e morrer. Mas, Imagine se ninguém envelhecesse mais. Isso ia mudar o mundo. O que você pensa dessa ideia? De não envelhecer. O que parece essa reportagem para você? Talvez você está pensando assim, que absurdo, gastar dois milhões para ficar mais jovem. Mas será que esse também não é o sonho de algumas pessoas que não têm 2 milhões? o sonho de algumas pessoas não é o mesmo? a diferença é só alguns zeros na conta bancária? e eu quero provar que eu acho que esse sonho é de mais pessoas não é só do Brian Jones esse esse sonho pare para pensar, não de você obviamente, pensa do seu amigo aquele amigo seu que você conhece quanto que aquele amigo seu, aquela amiga sua gasta com produtos, com cremes de rejuvenescimento? Se tiver alguém da vão aqui com uma revistinha, no final da celebração, aproveita o gancho. Quanto que não se gasta com produtos de rejuvenescimento? E e, e, detalhe, não pensem vocês, homens, que isso é coisa de mulher. Porque quantos homens não pintam o cabelo? Quantos homens não deixam crescer a barba? Tem homem que eu converso e falo, sua barba está legal, está crescendo, e eu falo, Por que você não deixa a sua? Ah, não, tem uns fios brancos, vai ficar muito Papai Noel. (risos) E qual o problema em ser Papai Noel? Você pode fazer um bico no final do ano, ganha um extra. Qual o problema? Me parece, de fato, que ah, essa ideia de envelhecer assusta muitas pessoas. Eu, Eu acho que não é o medo de todos. Eu não acho que todos têm medo de envelhecer. Mas eu acho que muitas pessoas, quando começam a ver os fios brancos na barba, ou no cabelo, na cabeça, começam a perceber, é, eu acho que eu, eu avancei um pouquinho na idade. Eu acho que eu estou na segunda metade já. Pelo menos meu corpo está dizendo isso, meu corpo está dizendo que eu estou nas vésperas já. Mas eu sinto que eu já não sou mais aquele jovem que eu era. Algumas pessoas se assustam com isso, e a pergunta que eu tenho para fazer para você é: por quê? Por que que a velhice é tão assustadora para alguns? Qual é o problema de ter cabelos brancos? Qual é o problema de não conseguir dormir mais depois da meia-noite? Gente, eu não consigo mais. Deu dez horas, eu já estou dando um contrário, assim, fazendo força para enxergar o que está a um palmo de distância. Qual o problema? de reconhecer que você não consegue mais passar da meia-noite. Eu acho, eu acho que o problema, para a maioria das pessoas, não para todas, tá? É que na medida que os anos vão passando, a cada aniversário, a gente não está fazendo um novo aniversário de vida, a gente na verdade tem um ano a menos de vida, a cada aniversário. E na medida que a nossa idade vai avançando, talvez a gente vai ganhando consciência do quanto tempo passou talvez do quanto tempo nós perdemos com coisas que não poderíamos perder e nós não temos mais como voltar atrás talvez o que assuste na velhice seja perceber que seus filhos cresceram e você não pode mais brincar com eles não tem volta o tempo de brincar com as crianças passou agora já são adultos Talvez o que assuste na velhice é que a mente processa e parece que o corpo não responde. E quem joga bola sabe muito bem o que eu estou falando. Tem tem hora que eu estou jogando e eu falo, acho que vai dar, acho que vai dar. A cabeça está falando, vai, vai Wilson, vai. Não dá. Na cabeça eu fui, já consegui. Mas o corpo está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. Eu acho que é isso que assusta na velhice. Essa ideia de que a vida realmente é breve e está ficando cada vez mais curta, e e eu lembrei dessa reportagem desse milionário, o Brian Johnson, que ele está olhando para a juventude como um alvo de vida, Aos, aos 45 anos o seu alvo não é os 60, o seu alvo é os 18, ele quer regredir E eu achei muito curioso porque nesse mês a gente está falando de Eclesiastes. A gente também está falando de um milionário, o rei Salomão, que na sua velhice, ele ele olha também para a juventude, mas não como um alvo para retroceder. Ele olha para a juventude para aprender com o que viveu e que esta lição seja proveitosa para que ele possa viver com qualidade os anos que lhe restam. Olha que que inversão de valores. Enquanto o Brian Johnson está, quero ficar mais jovem, o Eclesiastes está falando, já fui jovem, hoje sou velho, e eu não tenho mais tempo a perder, desperdiçando a minha vida. O livro de Eclesiastes é a reflexão deste homem que na velhice olha para o que viveu e tenta extrair lições para ter qualidade nos anos que lhe resta nessa jornada que ainda lhe foi proposta. E ele tem algumas lições para concluir isso, que eu acho que são muito enriquecedoras para nós. Quando, uh, olhando para essa, essa realidade do Eclesiastes, do capítulo 12, uh, o Harold Kirchner, que é alguém que a gente já citou aqui nas mensagens anteriores, no livro Quando Tudo Não É o Bastante, Harold Kirchner, ele faz os seguintes comentários sobre o Eclesiastes o Eclesiastes, o rei Salomão, não é mero professor de sabedoria, ainda que mais honesto e direto que a maioria deles. Não é apenas amigo da afetação e da hipocrisia. O Eclesiastes é um homem com medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Nada do que já fez, nada do que fará ter importância, pois um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido, e ele, o Eclesiastes, não consegue suportar este medo de morrer e desaparecer sem deixar um traço de si, nas últimas palavras que nós lemos do Eclesiastes, aqui no capítulo 12, ele vai nos ensinar algumas coisas que, independente de qual seja a nossa idade, nós devemos considerar também para que a nossa vida daqui adiante seja uma vida proveitosa, nos anos que nos restam. E eu faço minhas orações para que Deus nos reserve ainda muitos e muitos anos de existência para viver para a glória dEle. E a primeira lição que eu aprendo com o Eclesiastes, eu não cheguei nessa etapa que ele chegou, mas eu estou aprendendo com ele é que ah, nós precisamos aproveitar a vida enquanto nós temos vida, enquanto há fôlego no nosso pulmão, enquanto há energia de vida em nós, temos que aproveitar a vida, temos que desfrutar a vida. Preste atenção que ah, o Rômulo falou na semana passada para gente de que o, o Eclesiastes ele encoraja os jovens, jovens, desfrutem a vida de vocês. O texto que o Rômulo pregou é o contexto do texto que nós lemos de Eclesiastes 12. Alegue-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar e até onde a sua vista alcançar. Esse é o conselho de Eclesiastes. Viva a vida. Desfrute da vida. Aproveite o máximo da vida. E é nesse ponto que alguns espertinhos pensam, opa, está liberado, então, posso fazer o que eu quiser? Pode, o que você quiser, sem perder de vista, sem perder de vista, que de todas as coisas, Deus o trará a julgamento. Aí já muda um pouco a situação, né? Ah, quer dizer que eu posso viver o que eu quiser, consciente de que tudo que eu fizer, vou ter que prestar contas para Deus, já muda um pouquinho o conceito de desfrutar a vida quando a gente vive uma vida intensa, consciente de que teremos que prestar contas para Deus, algumas coisas já não nos parecem mais atrativas. Algumas coisas já não nos parecem tão proveitosas quanto nos são apresentadas. O próprio autor de Eclesiastes disse isso, a gente viu isso na na primeira mensagem dessa série. Ele achou que ele ia encontrar o prazer de se viver, o sentido da vida, conhecendo todas as coisas então ele fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e quando a parede estava cheia de diplomas, que ele chegou à conclusão, não faz sentido nenhum estudar tanto assim, gastei minha vida inteira estudando, tenho um monte de diploma, sem um monte de coisa, isso me serve para quê se eu morrer amanhã? Para nada, para nada, e ele repete isso no texto que a gente leu hoje de novo, estudar muito é cansativo, então dá uma segurada, não é... pensa bem se você realmente precisa estudar tanto assim, ou, para que você quer estudar tanto assim? E aí a gente viu que ele foi para um segundo momento da vida. Então, bom, se, se, o, pra, se o prazer da vida não estar no saber, se o sentido da vida não se encontra no saber, ele foi no consumismo. Ele mandou passar tudo no débito. Ele gastou o que tinha e o que não tinha. Ele, comp... ele via uma caneca, ele comprava. Viu um o microfone, comprava. Ele via uma ficha, ele comprava. Tudo ele gastou. Gastou com o que quis. Teve o que quis. E depois que ele teve tudo que quis e, e coisas que não tinha mais do que o dinheiro comprar, ele falou assim: o prazer da vida também não está nisso. No começo é legal esse poder, nessa sensação de poder. Eu posso, compro, eu consigo, eu conquisto. Mas isso se parece tão vazio, tão pouco em algum momento. Foi a conclusão que o Eclesiastes chegou. O homem mais rico de sua época, Salomão gastando com tudo o que quis, concluiu, não vale a pena, e aí então lhe restou uma última alternativa, ele explorou os prazeres que o corpo dele podia sentir, se entregou ao sexo fora do casamento, se entregou aos vícios, à bebedeira, teve uma vida desregrada, alguém pode falar, poxa esse aproveitou a vida, Não, não, nos olhos dele, aos seus próprios olhos ele falou, perdi meu tempo, gastei minha vida com aquilo que não valia a pena, então quando ele fala aproveite a vida, sabendo que você vai prestar contas, é um aproveite com moderação, é um aproveite com sabedoria, é um aproveite sem perder de vista a glória e a honra de Deus, percebe que por duas vezes ele vai usar esse conceito no texto que nós lemos, ele fala não se esqueça e lembre-se, e a ideia aqui de não se esquecer, não é de alguém que caiu no mais profundo da memória. O, o lembre-se aqui não é que ele uh, se desconectou completamente do Criador, já não. Quem é você mesmo? Ah, é o Criador. Não, não é esse tipo de esquecimento. O esquecimento que ele está falando aqui é de ter sempre diante dos olhos ter sempre ah, diante da consciência. A gente, essa palavra, esse termo, né, não se esqueça lembre-se, ele aparece em outras vezes na Bíblia. Olha só os versículos que essa palavra aparece. A mesma palavra aparece em Gênesis 8.1, quando nós lemos, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou então o vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Não é que Deus tinha se esquecido de Noé. Eu enchi aqui o um mundo de água. Tinha alguma coisa que eu tinha que fazer, o que era? Ah, é o Noé, tem que tirar o Noé da Arca. Não foi esse tipo de esquecimento de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou de Noé, é que Deus se voltou para Noé. Seus olhos voltaram a se direcionar para Noé e lhe prestaram um favor. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Gênesis 30, 22, onde a mesma palavra aparece, Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, não é que Deus tinha, poxa, tem uma moça lá, como é que é o nome dela mesmo? Eu lembro que eu tinha que fazer alguma coisa por ela, mas não é esse tipo de esquecimento quando a Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel, é que chegou a hora de Deus intervir na vida dela, de se voltar para ela, de ser perceptível para ela, então quando o autor usa a mesma palavra para lembrar, ele está nos convidando, a ter Deus sempre permeando os nossos pensamentos, que Deus o nosso Criador, esteja sempre diante das nossas melhores intenções, faça parte de todos os nossos planos, que ele seja incluído em todas as áreas do nosso viver, essa é a ideia do lembre-se do seu Criador, que tudo que você vai fazer, lembre-se que você tem um Criador, a cada dia e a cada momento do dia, todas as suas ações sejam ações de quem está consciente, que está na presença do Deus que te criou, essa é a ideia do lembre-se, ainda, aproveitar a vida não é apenas, a, a, essa, não, aproveitamos a vida não quando apenas nos lembramos do Criador, quando a Bíblia também nos diz que nós aproveitamos, ah, lembra dessa canção para falar do lembre-se, essa canção que a gente canta aqui na igreja, ah, que chama vou me lembrar, que diz, eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz, E sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. E pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. Acho que essa é a melhor explicação do lembre-se. Sempre ter Deus como alvo de nossas vidas e nossas ações como meio de glorificá-lo. De reconhecê-lo como o Senhor digno de todo o nosso louvor e adoração. Além de lembrar-se, Salomão também nos fala de que devemos aproveitar a vida com essa consciência de santidade, antes de que algumas coisas aconteçam. Ele diz por duas vezes, olha, aproveitem a vida, desfrutem da vida, antes que venham dias difíceis. Porque os dias difíceis chegarão. Não sei se já chegou na sua vida, mas eu posso te dizer, um dia vai chegar. Talvez já chegou e você passou por eles. E você pode falar, é verdade, Wilson. Parece que está na nossa agenda o dia difícil, só que a gente nunca percebeu que ele estava lá. E quando chega, a gente é surpreendido. Nossas vidas são compostas por dias alegres e dias tristes. As duas realidades são tão iguais em nosso viver. Só que nos dias felizes, alegres de abundância parece que a gente quer eternizar esses dias como se eles fossem sempre existir eles vão existir, mas eles não serão a totalidade de nosso viver vão ter dias difíceis também vão ter dias que a gente não vai saber o que fazer vão ter dias que nós teremos perguntas e não teremos respostas dias difíceis chegarão e há o encorajamento do autor de Eclesiastes é que antes que esses dias cheguem, eles chegarão, só que antes que esses dias cheguem, prepare o seu coração, fortaleça a sua relação com o Deus que te criou, crie uma profunda conexão com o Deus que te ama e que te formou para a sua honra e glória. Por qual motivo? Muito simples porque quando você fortalece a sua relação com Deus, quando os dias difíceis chegarem, eles chegarão, você terá condição de sobreviver a eles, você entendeu isso? Aqueles que no seu vigor, aqui traduzido por juventude, aqueles que nos dias bons, estão usando esses bons dias para fortalecer a sua relação com Deus criador, Quando os dias difíceis chegam, não é que esses dias não serão sofríveis, serão. Mas aqueles que criaram uma íntima e profunda relação com o Criador, terão condições, estrutura, força, capacidade para sobrevivê-los, para ultrapassá-los. E o contrário é verdadeiro. Aqueles que nos bons dias se perdem nos bons dias, quando os maus dias chegam, se perdem também nos maus dias, são consumidos pelos maus dias, são sugados, soterrados pelos maus dias, e por isso o autor nos encoraja, lembre-se do seu Criador, se você hoje tem vigor, independente de idade, se você tem vigor, se você tem força, você saiu da sua casa, você está aqui nesta noite, porque você tem vitalidade, e isso tem que ser para um único propósito, fortalecer a sua relação, se conectar com o teu Criador. Para quê? Para quando os maus dias chegarem, Nele, no seu Criador, você encontre meios de vencê-los, meios de ultrapassá-los. Outro conselho interessante que o autor de que o Eclesiastes nos dá, além de aproveitar a vida, ele nos encoraja a reconhecer os nossos limites e esse foi o motivo pelo qual eu escolhi usar a NVT porque na medida em que os anos vão passando na medida que a gente vai avançando em idade, vão surgindo novas demandas, novas exigências na medida em que vão se acrescentando anos a nossa história nós vamos percebendo que a gente já não tem mais a mesma vitalidade que nós tínhamos antigamente Talvez não aconteceu com vocês, eu estou vendo a maioria que são muito jovens aqui, né? mas eu tenho me deparado com isso, que coisas que eu tinha muito vigor para fazer alguns anos atrás, hoje eu já não tenho, e eu tenho só 43, gente. Imagina quando eu tiver um pouquinho mais. Mas pa- parece que quando a idade chega, algumas coisas que você fazia com muita facilidade, agilidade, agora você tem que respirar, pausar um pouquinho, ter uma xícara de café perto para conseguir executar eu achei muito interessante porque a NVT ela conseguiu traduz, traduzir as analogias do texto traduzindo para o literal e olha que interessante que a primeira limitação que o, que o Eclesiastes apresenta são as limitações físicas ele fala da fraqueza das pernas que a perna tem uma hora que não que fraquece não consegue ficar em pé mais por duas horas seguidas três horas seguidas ele fala de dores nos ombros parece que está falando de da gente, né? fala Deus, tá falando com a gente, dor no ombro eu, eu tenho, é comigo, eu me identifiquei aqui, sensibilidade nos dentes, né tomar aquele gelado, ou aquele quente, sentir uma dorzinha diferente, ainda bem que a gente tem a doutora Lígia, que pode nos socorrer a qualquer momento, vista embaçada gente, como é você sofre disso, de você falar, nossa antigamente eu lia daqui até lá a porta, agora, que letra que é aquela mesmo lá, aquilo é um B um P, acontece com você isso? se não acontece você é muito jovem se você já está vendo que a fonte que você lia você já não está lendo com facilidade há uma grande chance de você está envelhecendo ele fala da audição comprometida, nossa não sei se vocês viram, acho que está no Instagram isso uma humilhação que fizeram colocaram um barulho e o barulho vai baixando e na medida que o barulho vai baixando vai diagnosticando a sua idade vocês já viram isso já? Que humilhante é você parar no primeiro nível do barulho (risos) e perceber que você já não está ouvindo tão bem assim. Mas a vida é assim. Nós temos limites. O nosso corpo não é para sempre. O nosso corpo não é ilimitado às possibilidades. Chega uma hora que a gente realmente não consegue lidar com algumas coisas. E o pensamento matriz que está por trás disso ainda é lembre-se do seu Criador lembre-se do seu Criador quando você t- suas pernas fraquejarem, que você não tiver mais energia, lembre-se do seu Criador quando você tiver dores nos homens, quando a vida ficar pe- pesada e te sobrecarregar, lembre-se do seu Criador quando tiver sensibilidade nos dentes, lembre-se do seu Criador quando a vista embaçar, lembre-se do seu Criador quando a audição ficar comprometida, Por quê? porque quando as suas pernas fraquejarem lembrando do seu Criador nele você encontrará força para ir além lembre-se do seu Criador quando sentir dores nos ombros porque do seu Criador vem o alívio para a sua vida lembre-se do seu Criador quando os seus dentes forem sensíveis porque ele vai te provisionar tudo o que você precisar para viver mesmo que você tiver que comer sopinha por algum tempo para cuidado dos dentes lembre de seu Criador quando a vista embaçar, por quê? Porque Ele é capaz de te fazer enxergar além do que os olhos podem ver. Lembre-se seu Criador quando a audição ficar comprometida, porque quando os seus ouvidos não puderem mais ouvir, Ele falará ao seu coração. E Ele não fala apenas de, de limitações físicas, Ele fala também de limitações emocionais no versículo 5 ele fala lembre-se do seu criador antes que você tenha medo de cair ele fala de medo ele fala de perca, perda do prazer ele fala de, de uma vida que se arrasta e fala das nossas emoções eu não sei se vocês estão passando por isso mas eu percebi que eu tinha muito mais coragem há 20 anos atrás do que eu tenho hoje eu gostava de ir em parques de diversões e nos brinquedos mais perigosos Hoje eu tenho medo de ir no carrossel, me dá, dá tontura ficar rodando. É sério, gente, eu não consigo imaginar a ideia. Eu, faço, eu, eu vejo aquelas brinquedo alto assim, aquelas montanhas russa e eu penso, como é que eu ia nesses negócios? Eu não tenho mais coragem de ir nesses negócios. E eu estou me deparando com os medos que eu não tinha: medo de ser assaltado, medo de bater o carro, medo, sei lá, de cada coisa boba. Por quê? Porque ao longo desses meus 43 anos, eu estou descobrindo que eu estou lidando com emoções que eu não sei o que fazer com elas. Que eu não sei como lidar com elas. Talvez é coisa de velho. É a única explicação que me consola. Que talvez ao longo da vida a gente vai se deparar com sentimentos que a gente lidava tão bem no passado em outro momento a gente não sabe como processar isso. E o Eclesiastes nos fala a mesma coisa. Quando você tiver medo, quando você perder o prazer, a vitalidade, o desejo por qualquer coisa que seja mais simples da vida, lembre-se do seu Criador. Por quê? Porque Ele é a sua fonte de realização. Ele é o teu protetor. Ele é o guarda que nunca cochila lembre-se do seu Criador ele nos fala também da, da, não apenas da fragilidade do corpo e da fragilidade da alma mas ele nos fala também da fragilidade das coisas que nos parecem tão, tão úteis no nosso dia a dia ele fala da, da, da finitude das coisas ele fala ah, de coisas de valores simbolizada aqui por ouro e prata ele fala lembre-se do Criador antes que você perca suas posses e ele fala de coisas úteis, simbolizada aqui pelo Cântaro e pela Roldana, lembre-se do seu Criador, antes que as coisas materiais que são úteis hoje, se estraguem, se quebrem, se percam, porque isso um dia, isso um dia de fato vai acontecer, e nós precisamos nos lembrar do Criador, nosso Criador nesse momento, para saber que a gente não precisa de nada mais além dele, para viver, é nessa hora que nosso coração precisa estar fortalecido nele. Quando o autor de Eclesiastes está fazendo essa comparação de coisas de valores que podem uh, se quebrar ou coisas úteis que podem se despedaçar, ele está fazendo aqui uma analogia com a vida, porque ele encerra esse parágrafo falando uh, lembre-se do seu Criador nesse momento, porque quando tudo se quebrar, você voltará ao pó, ao pó voltará à terra e o Espírito voltará a Deus que o deu. A gente tem aqui ecos de Gênesis, capítulo 2, porque em Gênesis 2, 7, nós lemos as seguintes palavras, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Voltar ao pó é percorrer o caminho contrário estabelecido por Deus em Gênesis 2,7. No ato da criação, Deus sopra sobre as narinas narinas do ser do homem que Ele criou do pó da terra. Só que por conta do pecado, quando o pecado entra na história, entra também a morte. E agora o homem que Deus soprou a vida não vai viver mais para sempre. No plano da criação, o homem viveria para sempre em harmonia com seu Criador, quando o homem peca e rompe sua relação com Deus, o destino do homem é a morte, o que Deus criou para ser eterno, o relacionamento com Ele, é desfeito pelo pecado, o pecado desfez o plano original de Deus de vivermos para sempre, quando o pecado entra no mundo, entra também a morte, entra também esse destino comum que todos morrem, e é por isso que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador antes desse dia, porque aqueles que voltam ao pó sem se reconectarem com o Criador, o último momento é o inferno, é que a desconexão eterna com Deus, esse é o motivo pelo qual Deus envia Jesus ao mundo vocês perceberam já na narrativa bíblica que Jesus morre em uma sexta-feira mas ele não volta ao pó da terra e por que que Jesus não volta ao pó da terra porque no terceiro dia ele ressuscitou não deu tempo do corpo dele virar pó porque Ele foi ressuscitado, o corpo dEle foi glorificado, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, possa trilhar o mesmo caminho. Voltar ao pó da terra não é o último capítulo na história de quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o pó da terra para quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador é uma vírgula, de uma história que será para sempre, de uma história que será eterna com Jesus, lembre-se do seu Criador, entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, confesse seus pecados, diga que você se arrepende pelo fato dele ter morrido, por conta dos seus pecados, receba o perdão dele, para que o plano original, de que você viva para sempre com seu Criador, também seja uma realidade na sua vida e na sua história, porque foi exatamente isso que Jesus conquistou para nós, os que cremos, que voltar ao pó da terra não seja o, último, o fim de, da história da nossa existência, todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador tem o presente da vida eterna, para que quando morrer possa viver para sempre com o Criador. E caminhando para o final, gente, caminhando para o final, o autor de Eclesiastes, ele nos encoraja de todo o nosso coração a temer a a Deus. Me parece que essa é a parte do livro onde ele refletiu sobre a morte, sobre a limitação, sobre a finitude. ah, Me chama a atenção de que depois de fazer essa profunda reflexão sobre a morte, ele não fica deprimido ele não se derrama em lágrimas desesperado, sabendo que o corpo dele encontrou com limites, e que ele já não é tão jovem como ele pensava que seria, não, pelo contrário, pensar na realidade da morte, remeteu o coração dele a considerar uma vida que faz sentido, e o único lugar onde a vida faz sentido, ele começa, nada faz sentido, nada faz sentido, por isso o que faz sentido é, temer a Deus e obedecer a seus mandamentos, só isso é que faz sentido debaixo desse sol, nesta vida em que nós vivemos, deixa eu falar duas coisas para vocês sobre esse versículo aqui, primeiro essa ideia de temer a Deus, é muito importante explicar, talvez você já, não custa nada lembrar, talvez você já saiba disso, mas não custa nada lembrar que temor é muito diferente de medo, porque temor fala de uma admiração que aproxima, enquanto medo fala de um tremor que afasta, a Bíblia não nos fala para ter medo de Deus, nós que entregamos nossa vida para Jesus, ela fala para nós temermos a Deus, para reverenciarmos a Deus, para honrarmos a Deus, Uma frase que eu li preparando a mensagem, não lembro de quem agora, diz que a reverência é uma mistura de admiração com desejo. Quando eu reverencio a Deus, eu demonstro que eu o admiro, que eu desejo um relacionamento com Ele, que eu desejo Ele mais do que todas as coisas que eu jamais desejei em toda a minha vida. Honre o Senhor em todo o seu viver. Essa é a recomendação, essa é a conclusão do Eclesiastes, nessa vida sem sentido, a única coisa que dá sentido ao viver, é viver para a glória de Deus, é viver honrando a Deus, é viver temendo a Deus, ele já tinha percebido isso antes, eu preciso fazer justiça aqui, ele escreveu um outro livro chamado provérbios, ele escreveu muitos provérbios, e no livro de provérbios você vai encontrar diversas de diversas vezes, a palavra temor sendo mencionada. Apenas dois exemplos para a gente. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Olha que interessante, não precisa gastar dois milhões não para ser jovem, para ter vida prolongada. É só temer o Senhor. Tema o Senhor e a sua vida será prolongada. Ainda, uh, Provérbios 14 e 27. O temor do Senhor é fonte de vida, viver para a glória de Deus, viver honrando honrando Deus, é é de onde extraímos fonte, energia para o nosso viver, qualidade de vida, o temor do Senhor é a fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte, porque de fato ao longo da vida, existem várias arapucas armadas, para sugar a nossa vida, E o Eclesiastes está falando, olha, se você temer ao Senhor, se você tiver a consciência de que você vive para honrá-lo, você vai passar e essas armadilhas não vão te aprisionar, elas não vão destruir a sua vida, porque você vive para a honra e glória de Deus. Ainda, não apenas ele fala que o que dá sentido ao viver é temer a Deus, como também ah, obedecer a Deus, aos mandamentos de Deus. Você já parou para se perguntar por que é que você precisa obedecer a Deus? Alguma vez você se questionou, peraí, por que que eu tenho que obedecer a Deus? Você já fez essa pergunta já? Precisamos obedecer a Deus primeiro porque a obediência é o meio que nós demonstramos que nós amamos Deus. O rômulo dos ensinamentos semana passada. Como é que eu sei? Que eu amo a Deus, como é que eu posso diagnosticar em minha vida que meu amor por Deus é genuíno? Pela minha obediência, Jesus disse isso, acho que o Romulo citou João 14, se não tinha enganado, ah, aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos, Jesus disse. Aquele que ama a Deus não é aquele que diz: Deus, eu te amo, Deus, o Senhor é tudo para mim, porque a boca pode estar falando uma coisa que no coração não é realidade talvez, eu acho que algumas pessoas Deus ouve falando, Deus eu te amo, Deus fala é, porque você não obedece então só um pouquinho assim, não vai te atrapalhar não temos que obedecer, porque a obediência demonstra a intensidade, o tamanho do nosso amor a Ele, porque nós temos que obedecer a Deus, porque na obediência nós encontramos a melhor forma de viver essa vida quando Deus nos dá mandamentos, não é para para podar nossa vida e nos privar de alegrias. Não, é muito pelo contrário. Os mandamentos são valores norteadores que nos levam a viver e experimentar uma vida boa, plena, agradável. E ainda, precisamos obedecer a Deus porque a obediência nos faz viver em liberdade. Se você se recordar, na narrativa bíblica, o povo de Israel estava preso no Egito, eles eram escravos Deus os liberta da escravidão e lhes dá os dez mandamentos, você entende essa lógica? não foi assim Deus chegou lá e falou, gente, está aqui dez mandamentos se vocês obedecerem eu livro vocês da escravidão não foi isso que aconteceu foi o contrário, eu libertei vocês da escravidão, agora vivam dessa forma por quê? porque viver dessa forma impedirá que vocês voltem a uma escravidão, obedecer a Deus, nos faz viver em liberdade, nos faz viver de forma plena, e o Eclesiastes também, já tinha percebido isso, porque no capítulo 8, versículos 12 e 13, ele fala, o ímpio, aquele que desobedece a Deus, ele pode cometer uma centena de crimes, e até ter vida longa, mas eu sei muito bem, que as coisas serão melhores, para os que temem a Deus, para os que obedecem a Deus, para os que mostram respeito diante dele, para os ímpios no no entanto, nada irá bem, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias ah, como sombras serão poucos, viver em desobediência a Deus vai te reservar curtos dias, e dias curtos que parecerão prazerosos no início, mas ao longo deles serão terríveis, e isso aqui não é uma ameaça, isso aqui é uma constatação, o Eclesiastes nos diz isso, viver em obediência, viver mostrando respeito a Deus, nos proporciona dias melhores, alguns dos maus dias que nós vivemos, estão relacionados com desobediências nossas, Deus por favor me salva, obedeça, algumas coisas melhoraram nossas vidas, pela simples obediência, pela simples forma de viver, como Deus deseja que vivamos, a conclusão, ela é é tão simples, mas ela é poderosa, o autor de Eclesiastes nos diz, viva longe de Deus, e você viverá longe de si mesmo, agora viva próximo de Deus, e você encontrará a felicidade, quando o Eclesiastes conclui o seu livro, ele diz, viva para si mesmo, e você não vai conseguir viver, isso não dura muito tempo, agora viva para Deus, e você vai descobrir, que é possível colocar na mesma frase prazer e Deus, alegria e Deus, e é aqui que você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida, quando você conseguir colocar na mesma frase alegria e Deus, prazer e Deus, satisfação com Deus, sempre. Eu queria concluir a mensagem de hoje, porque o autor nos diz isso, olha, a conclusão é essa: tema a Deus, e obedeça os seus mandamentos... por dois motivos... primeiro porque esse é o dever... ninguém vai te elogiar... e falar... nossa como você obedece a Deus... que bonitinho que você é... é seu dever... é obrigação... ninguém merece um Oscar... porque é obediente a Deus... é o que nos compete... por tudo aquilo que Ele é... fez... e fará em nossas vidas... é dever... e ainda... Ele fala... obedeça a Deus... e seus mandamentos, porque Deus julgará todos os nossos atos, mais uma vez ele fala isso, sobre viver sabendo que tudo que fazemos um dia passará pelo crivo de Deus, pelo tribunal de Deus, pela avaliação de Deus, isso me faz lembrar de uma história, conta-se uma história de que em uma vila existia um homem muito sábio, muito sábio, e alguma, alguns jovens foram querer apanhar esse sábio para contrariá-lo, Ele sempre adivinhava os enigmas que apresentavam para eles, e aí um dia alguns jovens combinaram a, a seguinte trama para, para contrariar e envergonhar esse sábio, eles pegaram um pássaro e colocaram na mão, e aí eles iriam esconder o pássaro e falar para o sábio, o que, que eu tenho na mão? e eles sabiam que o sábio ia adivinhar, você tem um pássaro na mão, e aí então eles iam propor um segundo teste, esse pássaro está vivo ou ele está morto? E o combinado entre os jovens era, se o sábio dissesse que o pássaro está vivo, quem tiver com o pássaro na mão aperta e mata o pássaro e fala, errou, estava morto, você não é tão sábio assim. Ou o contrário, se o sábio falar, o pássaro está morto, é só soltar e deixar ele voar e falar, você está enganado, o pássaro estava vivo. Parecia um plano fantástico. E aí então os jovens foram lá até a vila e se apresentaram diante do sábio e disseram, sábio nós temos um enigma para você. E o sábio, aquele velhinho né, bem, bem velhinho mesmo, fala, pois não, pode falar, o que, que nós temos nas mãos? O jovem com toda a sua arrogância, e o sábio falou, vocês têm um pássaro na mão, e aí os jovens, ah como você sabe? agora a gente tem um outro enigma para você o pássaro que a gente tem na mão, ele está vivo ou ele está morto? E o sábio disse, depende de vocês, depende de vocês, isso é com vocês, é como vocês quiserem. Eu acho que quando o autor de Eclesiastes diz que o segredo da vida é temer a Deus, ele está falando que a gente tem um pássaro na mão, e está nos perguntando, o que que você vai fazer com essa vida que Deus te deu? Porque a grande questão, gente, não é o que a vida fez com a gente. Eu acho que o grande problema é o que a gente faz com o que a vida fez com a gente. Você entendeu isso? O problema nem sempre vai ser o que a vida fez com a gente, mas o que a gente decide fazer com o que a vida fez com a gente. Então, esta vida que Deus te deu, o que é que você vai fazer com ela? Você vai viver de forma irresponsável, inconsequente, irreverente, ou você entende que Deus está te convidando, o teu Criador está te convidando para uma relação profunda com Ele, para uma relação íntima com Ele, para uma relação intensa com Ele, onde você vai descobrir a verdadeira qualidade do viver, o que é que você vai fazer com a vida, que Deus te deu, está nas suas mãos essa decisão, e a maior decisão que você pode tomar, com a vida que Deus te deu, é entregá-la de volta para o Criador, e dizer Senhor, a minha vida é Tua, eu quero viver eternamente com o Senhor, A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é dizer, Senhor, eu te entrego o meu viver. Tudo, tudo que eu viver, que seja para a tua honra e a tua glória. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Houve algum momento na sua história que você entregou sua vida para Jesus e recebeu Ele como Senhor e Salvador? Isso é o melhor que você pode fazer do seu viver. E mesmo nós que já tivemos essa decisão algum dia, que um dia entregamos o nosso viver para Jesus, nós continuamos nos entregando diariamente a Ele, porque queremos viver diariamente para a sua honra e para a sua glória. Aqui nós encontramos o sentido da vida sem sentido. Viver para tornar Jesus conhecido através do nosso viver. Feche seus olhos, eu quero orar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por mais uma vez podermos nos reunir como comunidade de fé e de discípulos de Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que não não nos deixa ficar confusos, pelo contrário. Te agradecemos por essa palavra que abre nossos olhos, nos confronta, nos constrange e nos leva a a refletir sobre o que temos feito com a vida que o Senhor tem nos dado Senhor é verdade que por vezes é difícil viver essa vida Deus algumas vezes Pai nós não queremos viver essa vida Senhor mas queremos te agradecer Pai e reconhecer que a vida é uma dádiva do Senhor Deus e poder viver tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador É a melhor parte da vida, Deus. Obrigado por aquele bendito dia em que nos apresentaram o Evangelho, Senhor. Obrigado, Pai, por aquele bendito dia em que o Senhor nos inseriu na igreja de Jesus, na família de Deus, no corpo místico de Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que escolheu, a pessoa da trindade que escolheu vir fazer morada em nós. Não nos deixe, Senhor, nos perdemos nos dias ruins, Senhor. Não deixe que os dias ruins embassem a nossa visão e nos impeçam de ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Nos ajuda a viver para a Tua glória, Deus, e para a Tua missão. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui nesta noite, Deus te trouxe aqui e você precisa conversar com alguém, se você quer oração, se você deseja um abraço, essas primeiras cadeiras aqui à frente estão reservadas para você, pode sentar aqui alguém vai vir orar com você, se você quiser entregar sua vida para Jesus, será um prazer poder te conduzir nesse passo de fé também, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai E a comunhão com o Espírito Santo nos ajude a viver a vida plena que Jesus preparou para nós. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.